0: Trixi im Morgenland, Folge 7, Alte und Neue Wunden Trixi stand da wie versteinert. Sie versuchte, angestrengt zu verstehen, was Aram ihr da zeigte. Ihre Gedanken rasten. Wenn das Diotima ist, warum erzählt mir Rosi nichts davon, fragte sie sich. Wenn das Travis ist, warum erzählen mir meine Eltern nichts davon? Wenn Aram so viel von Diotima und seinem Vater weiß, warum erzählt er mir nichts davon? Der Moment, in dem sie das Bild sah, war nicht erleichternd und auch nicht erleuchtend. Trixie war verletzt. Sie fühlte sich ausgeschlossen und belogen. Dann nahm ein anderer Gedanke in ihr Form an. Sie dachte, dass sie weder Rosi noch ihren Eltern erzählt hatte, was sie während ihrer Gokyo geträumt hatte, und sie fühlte sich plötzlich, als wäre sie selbst schuld an dem Schmerz, den sie in ihrem Herzen und in ihrer Körpermitte spürte. Verzweiflung und Hilflosigkeit übernahm. Trixi versuchte einen tiefen Seelenzug, aber dort, wo sonst die Ruhe herkam, fand sie in diesem Moment nur Unsicherheit. Der tiefe Atemzug brachte den Schmerz an die Oberfläche. Als er ankam, kullerten Trixi einige Tränen aus den Augen, ohne dass sie wirklich weinte oder schluchzte. Sie wusste nicht genau, was sie da sah, und je länger sie das Bild betrachtete, desto weniger sicher war sie, dass es tatsächlich genau das abbildete, was sie geträumt hatte. Ihr Atem wurde flach. Sie fühlte sich verloren, in einem Meer von Möglichkeiten. Bis eben hatte sie noch einen klaren Weg gesehen, gedacht und gefühlt, dass sie voranschritt, in Richtung des Zieles ein Erwachsener zu werden. Nun aber hatte sie das Gefühl, in den Anforderungen, die an sie gestellt wurden, zu ertrinken. Sie konnte nichts anderes als mit den Achseln zucken – wie angewurzelt dastehen und das Bild anstarren. Arams Reaktion darauf waren ebenfalls stille Tränen, die ihm als Zeichen seiner Überforderung über die Wangen liefen und nicht aufhörten zu laufen, bis sie auch seinen Hals hinunterrannen und den Kragen seines T-Shirts befeuchteten. Trixi sah, wie sich viele Jahre der Trauer und der Anstrengung den Weg durch seine Tränen in die Freiheit bahnten. Sie konnte ihn nicht trösten, sie konnte nur gemeinsam mit ihm weinen. Regungslos standen die beiden mutigen Teenager sich gegenüber und weinten gemeinsam ihre Einsamkeit und ihre Hilflosigkeit in die Normwelt hinaus. Sie brauchten weder Worte, um sich zu verständigen, noch Berührungen, um sich zu trösten. Sie wussten beide einfach ganz genau, wie es dem anderen ging. Sie standen gemeinsam in einer Sackgasse und weder der eine noch der andere wusste einen Ausweg. Nach einiger Zeit fingen die beiden sich, und wischten sich die Wangen trocken. Trixi hielt Aram die geöffnete Hand hin und Aram legte das Bild hinein. Gemeinsam betrachteten sie es noch eine Weile. Trixi brach das trauernde Schweigen, indem sie fragte, »Ist das dein Vater?« Aram schaute ihr in die Augen und nickte lächelnd. Trixie sah in seinem Blick die tiefe Liebe, die er für seinen Vater empfand, und wusste in diesem Moment, dass Travis zumindest in einigen Punkten Unrecht getan wurde. Auch wenn es nie jemand laut aussprach, hielten die anderen erwachsenen Morgenländer Travis offensichtlich für einen schlechten Vater. Aber das war er nicht, das konnte er nicht sein, wenn er von Aram so vertrauend geliebt wurde. Es war deutlich zu sehen, dass schon der Gedanke an ihn seinem Sohn Mut gab. Ich glaube, ich habe nicht deinen Vater gesehen. Ich habe nicht den Mann gesehen, der hier auf dem Foto ist. Ich habe einen jüngeren Mann gesehen. Deshalb habe ich ihn auch für dich gehalten, aber... »Jetzt, wo du hier neben mir sitzt, bin ich mir sehr sicher, dass ich dich sofort erkannt hätte. Wärest du es gewesen, hätte ich es von Anfang an genau gewusst. Dann wäre nie auch nur der geringste Zweifel in mir gewesen. Ich würde dich überall und zu jeder Zeit wiedererkennen.« Als Antwort lächelte Aram Trixi erneut an. »Wer hat denn das Foto gemacht? Und wer ist darauf zu sehen?« Trixis Kopf begann wieder normal zu arbeiten. »Das ist mein Papa.« »Mit Mama.« »Das ist deine Mutter?« fragte Trixie erstaunt. »Sie hatte noch nie zuvor ein Foto von ihr gesehen.« »Ja, das ist das einzige Foto von ihr. Ich habe zu Hause noch zehn Abzüge,« bestätigte Aram und fuhr fort. »Rosi hat das Foto gemacht. Deine Eltern waren auch dabei.« »Wie bitte?« »Ja, ich hatte schon befürchtet, dass sie dir davon nichts erzählt haben, aber Rosi und deine Eltern und Papa waren früher gut befreundet.« »Sie waren auch alle gemeinsam in Turisede, als Rositor Thoralfson kennengelernt und sich in ihn verliebt hat.« Trixi wiederholte sich. »Wie bitte?« »Ja. Papa hat mir erzählt, dass die anderen darüber nie reden, weil es damals wohl ziemlichen Streit gegeben hat. Er hat mir das Versprechen abgenommen, dir davon nichts zu erzählen. Aber nachdem du mir von deinem Traum, deiner Reise nach Turisede und dem Original in deinem Original erzählt hattest, wusste ich eh, dass ich mit dir darüber würde reden müssen. Egal, was ich Papa versprochen habe. Die Schuld und die Scham, die Trixie aufgrund ihres Schweigens gegenüber ihren Eltern und Rosi gefühlt hatte, wandelte sich in Ärger. Egal, was ich von meiner Gokyuki erzähle oder nicht, das hätten sie mir spätestens erzählen müssen, als Rosi zu meiner Professorin für den Passantenurlaub wurde, dachte sie. Auch von Rosi war Trixie enttäuscht. Sie hatte das Gefühl, dass ihr Vertrauen missbraucht worden war. Die Naivität, die alle drei ihr im Umgang mit der Normwelt und mit anderen Menschen im Allgemeinen vorgeworfen hatten, hatten sie alle drei gnadenlos ausgenutzt. Ich bekomme einen Originalpassanten vom Morgenfelsen und ich reise mit Rosi nach turisede Dort bekomme ich noch einen Originalpassanten und Rosi, die alte Hexe, schweigt, obwohl sie mir doch was beibringen soll, »Wie soll ich die Welt kennenlernen, wenn gerade meine Eltern und meine Lehrerin die Wahrheit darüber von mir fernhalten?«, überlegte Trixie. Jetzt, wo sie so darüber nachdachte, wurde sie ziemlich böse. Sie verspürte eine seltsame Tatkraft, wie einen Zwang, etwas zu unternehmen, und zwar alleine. Sie spürte plötzlich ganz klar, dass es richtig gewesen war, den Dreien nicht alles über ihre Gokyoki zu erzählen, und ihr schlechtes Gewissen darüber, dass sie nicht ganz aufrichtig gewesen war, verschwand einfach. Entschuldige, Trixi, aber ich muss das wissen. Wen hast du in deinem Traum gesehen? Aram bestand darauf, seine Frage beantwortet zu bekommen. Trixi kämpfte nun nicht mehr mit dem Schweigen. Die Regeln, denen sie sich noch vor ihrem Eintritt ins Erwachsenwerden so verpflichtet gefühlt hatte, verloren gerade ihre Bedeutung. So weit weg von ihren Eltern und Rosi und dem Morgenland fühlte sich deren Schutz zunehmend wie ein Gefängnis an. »Deine Mutter«, platzte sie heraus, »sieht genauso aus wie Diotima, mir egal, dass du deine Gokio noch nicht hattest. Deine Mutter sieht aus wie Diotima, und in meinem Traum habe ich nicht den Mann auf dem Foto gesehen. Es war nicht dein Vater, und es warst auch nicht du. Es fühlt sich so an, als wäre es eine Seele gewesen, die genau zwischen dir und deinem Vater existiert. Es ist eine Seele in einer der Welten, die etwas von dir hat und etwas von deinem Vater und etwas von deiner Mutter und etwas von Diotima. Trixis Herz begann zu pochen wie verrückt, als ihr klar wurde, dass sie diese Seele unbedingt finden musste. Das Chaos lichtete sich. Trixi sah ihren Weg wieder genau vor sich und sie wusste, dass sie ihn allein gehen musste. Gerne mit Arams Unterstützung aber sie alleine würde bestimmen, wie dieser Weg auszusehen hatte, niemand anders. Wohin sie dieser Weg führen würde, wusste sie noch nicht, aber sie wusste ganz genau, dass es ein Weg sein würde, der bei ihren Eltern, ihrer Lehrerin und vielleicht sogar dem Morgenland selber auf Widerstand stoßen würde. Trixi aber würde jeden Widerstand, der sich ihr auf diesem Weg stellte, niederwerfen, wenn nötig, mit Gewalt. Das war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie bereit war, mit Händen und Füßen und all ihrer körperlichen und seelischen Kraft für etwas zu kämpfen, das nicht jeder gut finden würde. Sie spürte eine kalte, angstlose Entschlossenheit in sich, die keinen Mut benötigte, weil Trixie auf diesem Weg nicht das Opfer sein würde, sondern dieses eine Mal der Täter. Trixi schaute Aram voll mit Gefühl an, als sie die erneute Verzweiflung in seinem Gesicht wahrnahm. Als Aram seine Emotionen in Trixis Augen gespiegelt sah, weinte er laut und ohne Zurückhaltung. »Warum sieht meine Mutter aus wie Diotima?« schluchzte er. »Warum gibt es für mich keine Antworten, sondern immer nur neue Fragen? Ich strenge mich an, ich weiß mehr als viele Erwachsene über das Morgenland und seine Geschichte und über die Normwelt erst recht. Und trotzdem komme ich nicht voran.« ich habe das Gefühl, mich im Kreis zu drehen. Trixi nahm Aram in den Arm. Jetzt konnte sie ihn endlich trösten. Dazu brauchte es wiederum keine Worte. Sie musste nur einfach für ihn da sein. Ihm zeigen, dass er auch jetzt nicht alleine war. Seine Verzweiflung war ansteckend und so weinte Trixi leise mit ihm zusammen. Sie teilten seinen Schmerz und Trixi hatte das Gefühl, dass ihm das half. Einige Zeit saßen sie so, inmitten der Weisheiten der Normwelt und waren einfach füreinander da. Als sie sich beide beruhigten, sahen sie sich gegenseitig an. Sie waren verheult wie kleine Kinder, mit roten Augen und verwuschelten Haaren. Als sie sich so ansahen, stieg in beiden ein Lachen auf, das die Trauer ablöste. Trixi und Aram lachten gemeinsam. Beide spürten, dass sie das gebraucht hatten, um die Kluft, die durch Trixis Goyoki und durch Arams Enttäuschung zwischen ihnen entstanden war, zu überbrücken. Nun fühlten sie sich einander wieder so nah und vertraut wie in den besten Tagen ihrer Freundschaft. Trixi nahm einen tiefen Seelenzug und spürte die Ruhe in sich zurückkehren. Aram tat es ihr instinktiv nach, und Trixi sah, wie sich seine Gesichtszüge entspannten. Sie wussten beide, dass ihre Mission hier erfüllt war, Sie hatten nicht nur herausgefunden, was der Name Seelenblüte zu bedeuten hatte, sondern verstanden auch viel mehr darüber, warum Diotima eine solche Rolle in der Gokyoki spielte. Sie war Veränderung und Liebe gleichzeitig, indem sie Liebenden einen Weg wies, ihre Liebe zu leben und nicht Neid, Missgunst und Eifersucht daraus entstehen zu lassen. Sie standen gleichzeitig auf und gingen in Richtung Tür. Dort sahen sie die junge Frau stehen, die sie im Essensraum begrüßt hatte. Mit offenem Mund schaute sie die beiden an. Sie hatte wohl einiges erwartet, als sie sich auf den Weg gemacht hatte, um nach den beiden zu schauen, vielleicht, dass sie etwas kaputt machten oder vielleicht sogar stehlen. Aber, dass sie zwei junge Menschen antreffen würde, die ihren innersten Schmerz und ihre geheimsten Sorgen miteinander teilten, erstaunte sie offensichtlich sehr. Aram und Trixi mussten wieder lachen. Sie wussten, dass es in der Normwelt nicht sehr verbreitet war, Gefühle miteinander zu teilen. Man machte das hinter verschlossenen Türen. Es wurde als Schwäche aufgefasst. Als sie die Fassungslosigkeit auf dem Gesicht der erwachsenen Frau sahen, da mussten sie beide lachen und fühlten ihre Stärke zurückkehren und fühlten ein innerliches Wachsen. Ich habe euch von unten weinen hören und dachte, ich schau mal nach euch, aber ihr habt hier irgendwie alles unter Kontrolle, oder? Diesmal antwortete Aram mit seinem kleinen Lächeln Wir haben genauso wenig unter Kontrolle wie jeder andere Mensch, aber wir lassen uns davon nicht stoppen und auch keine Angst mehr einjagen. Jetzt lachte die Frau So ein Pärchen wie euch habe ich wirklich noch nie gesehen. Wie aus einer Kehle antworteten die beiden Wir sind kein Pärchen. und liefen rot an. Trixi hätte gerne gesagt, dass sie Diotima persönlich kannte und hier nicht hergekommen war, um etwas über die sexuelle Seite der Liebe zu erfahren. Aber dann hätte die Frau sie nicht mehr für besonders, sondern für verrückt gehalten. In ihrer Welt war Diotima eine Figur aus einer mystischen Erzählung, eine Göttin aus längst vergangenen Tagen, die niemals wirklich existiert hatte. Trixi und Aram wussten es besser. Sie gingen an ihr vorbei, die Treppe hinunter und verließen das Haus. Beide fühlten sich wie neugeboren, als sie den Wind im Gesicht spürten. Trixie fühlte sich so erwachsen wie noch nie während ihres Passantenurlaubes und das, obwohl sie heute ohne ihr Zimmer unterwegs war. Oder vielleicht auch gerade deshalb. Es wurde bereits dunkel. Hinter ihnen tauchte die Frau auf. »Wissen eure Eltern eigentlich, wo ihr seid?« fragte sie mit einem sorgenvollen Stirnrunzeln. Keiner von den beiden wusste eine Antwort. »Euer Schweigen ist mir Antwort genug,« sagte sie. Sie holte ein Telefon aus ihrer Hosentasche und wollte gerade eine Nummer wählen, da erwachte Aram aus seiner Schockstarre. Er hielt die Hand, in der die Frau das Telefon hatte, sanft fest und sagte mit eindringlicher Stimme, »Bitte nicht.« Sie ließ den Arm sinken und schaute Aram erwartungsvoll an. »Wir haben Geld für ein Taxi und können es noch nach Hause schaffen,« ohne dass uns jemand vermisst. Versprochen. Das Stirnrunzeln kehrte zurück. Und wo wollt ihr um diese Zeit ein Taxi finden? Oben am Bahnhof ist eine Säule für den Taxiruf. Da kommen ganz schnell welche. Diese Antwort war ihr offensichtlich Zeichen genug, dass Aram sich hier auskannte. Das Stirnrunzeln verschwand nicht, während die Frau antwortete. Wenn ihr da vor der Dunkelheit nichts bekommt, dann kommt ihr zurück. Versprochen? Versprochen, sagte Aram. Er knuffte Trixi in die Seite, die den Hinweis sofort verstand und mit »Versprochen wirklich« bestätigte. Ihre Stimme wirkte etwas dünn. Die Frau dachte das Läger am Weinen, Aram aber wusste, dass es daran lag, dass Trixi das Lügen nicht gewohnt war und es nur sehr ungern tat. Die beiden verabschiedeten sich freundlich, stiegen auf ihre Longboards und rollten vom Hof. Als sie langsam nebeneinander herrollten, schaute Trixie Aram fragend an. »Gleich«, beantwortete der den Blick. Schweigend rollten sie bis zum Bahnhof. Trixi hielt an. »Was ist ein Taxi?« fragte sie. »Ein Auto, das man wie einen Bus benutzen kann. Damit zu fahren ist nur viel, viel teurer.« »Nehmen wir jetzt ein Taxi?« »Nein, das können wir nicht bezahlen. Und wir müssen unbedingt vermeiden, dass jemand versucht, unsere Eltern zu kontaktieren.« »Warum?« Trixi wusste, dass die Frage irgendwie nicht clever war, aber sie hasste es zu lügen, und verstand im Moment nicht mal, warum sie es getan hatte, brauchte also dringend irgendwie mehr Informationen. Weil wir in der Normwelt sind. Wir haben hier keine Eltern. Wenn die uns erwischen, dann wird es richtig schwer, wieder zurück ins Morgenland zu kommen, und danach könnten wir für lange Zeit nicht in die Normwelt zurück. Wenn das Jugendamt erstmal eine Akte über uns angelegt hat, dann wird es richtig schwer, weil wir nicht nur keine Eltern haben, sondern in der Normenwelt nicht existieren. Sie würden wissen wollen, wo wir herkommen und wer wir sind. Die Wahrheit würde bedeuten, dass wir das Morgenland gefährden würden oder eingesperrt werden könnten, weil sie glauben könnten, wir seien verrückt. Trixie wusste das alles. Sie hatte schließlich mit Rosi in der Normenwelt trainiert, aber im Moment waren ihre Gedanken ganz bei Diotima und der Seelenblüte. Aram sprach ruhig und langsam weiter. Es ist anders hier draußen. Es kann wirklich gefährlich werden, vor allem nachts. Draußen ist und bleibt es dunkel, wenn man nicht selber Licht macht. Und schon ein kleiner Stein, der von einem Berg herunterrollt, kann dich töten. Du musst hier gut aufpassen. Wir müssen jetzt im Dunkeln zurück, aber wir dürfen nicht gesehen werden. Das heißt, wir verstecken uns vor jedem Menschen und jedem Auto und umgehen jedes Haus, in dem Licht brennt. Trixie wurde ruhiger, während sie Aram zuhörte. Das lag an der Sicherheit seiner Aussagen und an der Tonlage seiner Stimme. Was er sagte, machte Trixie allerdings deutlich, dass ihnen Gefahr drohte, sie ihren Geist auf den Moment konzentrieren musste. Die Überlegung zu einem Plan, der Licht in die geheimen Angelegenheiten ihrer eigenen Eltern bringen würde, musste sie unterbrechen. Sie schob die Gedanken daran, ob man mit dem Reisezimmer auch in die Morgenhöhle reisen konnte beiseite und konzentrierte sich ganz auf Aram. All ihre Sinne waren gespannt und ihr Hirn arbeitete auf Hochtouren. Während sie ihm zuhörte, schien sich Aram zu verändern. Er schien zu wachsen. Seine Haltung wurde aufrecht, seine Augen wurden klar. Eine neue Spannung in seinen Schultern machte einen gut trainierten Oberkörper wahrnehmbar. Trixi lächelte, und Aram lächelte fragend zurück. Trixi machte eine kurze Pause und sagte dann, »Du wächst beim Sprechen. Ich glaube, ich sehe deine Seele blühen.« Aram schwieg lächelnd, und Trixi glaubte, ein weißes Leuchten in seinem Solaplexus aufblitzen zu sehen. »Du wirst bei unserer Rückkehr zur Gokyo gerufen«, sagte sie. »Wir werden das nutzen.« um endlich mehr über Diotima und deine Mutter und meinen Passanten herauszufinden.« Selbstsicherheit durchströmte Trixie, und sie spürte, wie sie von dem Gefühl auch körperlich aufgerichtet wurde. »Du blühst aber auch ganz schön«, frotzelte Aram, rollte los und sagte in einem frechen Singsangton, Dekoltee. Beide lachten und wussten, dass sie niemals das Pärchen würden sein können, das die Frau vom Hofmuseum in ihnen gesehen hatte. Ihre Freundschaft würde immer alles andere bei Weitem überbieten. Trixi holte Aram ein, schnappte sich die Hand, die er ihr hinhielt, und Aram startete den Motor seines Bords. Langsamer als auf der Hinfahrt, aber genauso wenig anstrengend, fuhren sie dem Ziel entgegen. Die Unterhaltung versiegte, denn beide konzentrierten sich darauf, die Umgebung im Blick zu behalten. Besonders in der Dämmerung war es schwer, nicht gesehen zu werden, denn man konnte die Scheinwerfer der Autos nicht so leicht identifizieren und im Zwielicht sah man die Menschen, die in ihren Gärten aufräumten oder die letzten Sonnenstrahlen nutzten, um den Tag im Freien ausklingen zu lassen, kaum. Je dunkler es wurde, umso einfacher wurde es, sich zu verstecken und eine gute halbe Stunde, nachdem sie aufgebrochen waren, wurde ihr Weg deutlich leichter. Die Sonne war untergegangen. Dementsprechend wurde es allerdings auch deutlich kälter. Trixi fror. »Wie weit ist es noch?« fragte sie. »Mindestens zwei Stunden«, kam die Antwort mit der Sicherheit, die Aram offensichtlich in der Normwelt zu eigen war. Während Trixi fror und versuchte, einen schnelleren Ausweg aus der Situation zu finden, wurde ihr klar, dass es tatsächlich keinen gab. Hier konnte keine Abkürzung plötzlich entstehen. Sie konnte nicht einfach bei jedem Haus klingeln und sich eine Jacke leihen. Trixi war sehr froh, dass sie Aram dabei hatte. Ohne ihn wäre sie vielleicht tatsächlich überfordert gewesen. Aram war ebenfalls extrem dankbar für Trixis Anwesenheit. Das war nicht sein erster nächtlicher Ausflug, aber er wusste, dass die Suche nach seiner Mutter durch Trixis Hilfe eine ganz neue Richtung bekam. Im Morgenland hatten Trixis Eltern und Rosi die Zeit genutzt, um sich erneut über die Lage abzusprechen. Sie waren nicht wirklich weitergekommen, weil sie es immer noch nicht geschafft hatten, Travis zu kontaktieren. Auf der einen Seite war er im Moment nicht so einfach zu treffen, da er sich viel in der Normwelt aufhielt, um wieder mehr zu tanzen. Auf der anderen Seite wussten die drei, dass sie ihm würden gestehen müssen, was sie getan hatten und schoben das Gespräch vielleicht auch deshalb auf. »Ich wusste, dass uns diese Geschichte wieder einholen würde«, seufzte Frau Lichtert und nippte an ihrem Wein. »Jule«, wir wussten alle, dass es echt ein Problem sein könnte. Und wir haben mit Travis darüber gesprochen, aber der war so blind vor Liebe. Wir hatten keine Chance, ihn mit Worten zu stoppen. Es musste etwas getan werden.« »Es musste etwas getan werden«, stimmte Trixys Papa zu. »Aber wir wussten alle, dass der Stein nicht für uns gedacht war.« Rosi beharrte darauf. »Das stimmt auch, aber was wäre mit der Energie passiert?« »So viel Lebensenergie, einfach so aus dem Morgenland zu ziehen. Und da hatten die beiden doch schon ein Kind. Wir haben alles getan, alles gegeben, damit das klappt und sie hätten es gut sein lassen müssen. Dann wäre Travis jetzt ein Tänzer von Weltrang und Dio eine glückliche Mutter, anstatt wie im Koma auf eine kurzzeitige Erweckung zu warten, immer gebunden an diesen Felsen.« Rosi blickte gedankenversunken in ihr leeres Glas. Frau Lichtert ging zu Herrn Lichtert herüber, legte ihm die Hände auf die Schultern und bat ihren Mann, »Torben, ich glaube, du hast den besten Rat zu Travis.« Torben hatte bereits geahnt, dass es darauf hinauslaufen würde, dass er mit Travis über die Rückkehr des Steins sprechen würde, von dessen Existenz Travis noch nichts wusste. »Ich werde dann aber reinen Tisch machen und werde ihm auch erzählen, wozu der Stein vielleicht mal gedacht war.« Er schaute Rosi und Jule tief in die Augen, während er das sagte, und es gab keinerlei Widerspruch darin zu lesen. Er sah das schlechte Gewissen auch in Rosis Augen. Sie hätten es bei einem Kind belassen sollen. Ich liebe Aram, und er ist für mich wie ein Sohn, aber er hat nicht das Leben gehabt, das ein Morgenländler haben sollte, meinte Torben. Kein Wunder, mit geborgter Lebensenergie. Dass er überhaupt geboren wurde und gesund ist, verstehe ich bis heute nicht. Rosi klang verbittert, als sie das sagte. Jule ging zu ihr rüber und nahm sie in den Arm. Unerwartet fing Rosi an zu schluchzen und heulte in den Armen von Trixis Mama liegend wie ein kleines Kind. Schluchzend und verheult wiederholte sie immer wieder, »Es tut mir alles so leid.« Es war langsam Zeit, nach Hause zu gehen, und Rosi wollte sich auf den Weg machen. Da fiel ihr auf, »Wo ist eigentlich Trixi?« Torben schaute auf die Uhr. »Hätte vor über einer halben Stunde hier sein müssen.« Die Eltern schauten sich besorgt an. Jule lief ins Elternschlafzimmer und kam wenige Momente später mit ihrem Passanten in der Hand wieder zurück. Sie fingerte daran herum und sagte dann, »Noch nicht wieder im Morgenland.« »Damit hat sich das Warten erledigt,« entschied Torben. »Ich gehe zu Travis und frage ihn nach Aram.« Die drei machten sich gemeinsam auf. Rosi ging nach Hause, um zu schauen, ob Trixie vielleicht dorthin unterwegs war, Jule schlug die Richtung ein, in der das Normtor lag, und Torben machte sich auf den Weg zu Travis, um ihn nach dem Verbleib seines Sohnes zu befragen. Die Erwachsenen vermuteten ganz richtig, dass die beiden möglicherweise zusammen losgezogen sein könnten. Aram und Trixie machten gerade Pause an einer stillgelegten Bushaltestelle. Nachdem Trixie endlich zugegeben hatte, dass sie froh, hatte Aram ihr sein Regencape gegeben. Er selber war natürlich auf kalte Temperaturen vorbereitet gewesen und hatte dementsprechend einfach eine Jacke aus seinem Rucksack geholt, nachdem die Sonne untergegangen war. Trixi fummelte gerade an ihrem Passanten, um sich die Strecke anzeigen zu lassen. Es war wirklich viel schwerer, sich in einer Umgebung zu orientieren, die man nicht kannte. Aram hatte Gott sei Dank früh Bescheid gesagt, dass er sich nicht mehr ganz sicher war, wo es weiterging. Sie fuhren also schon seit einiger Zeit nach den Anweisungen des Passanten. Nun wollte Trixi aber wissen, wie weit es noch war, und dazu öffnete sie wieder das Menü und ließ sich die Strecke anzeigen. Nur ganz klein vor sich, so dass der Lichtschein nicht so weit zu sehen war. Der Passant zeigte die Straßen und markierte den Weg, den sie fahren mussten, gelb. Nach einigem Ziehen und Drehen und Tippen sagte Trixi, »Noch ungefähr 30 Minuten, dann sind wir am Tor.« wir müssen aber noch durch ein Dorf, also wahrscheinlich etwas länger. »Ist das das letzte Dorf vor dem Tor?«, fragte Aram. Trixi bestätigte nach einem prüfenden Blick auf die Karte.
1: »Dann rasen
0: wir da einfach volle Lotte durch«, grinste Aram. »Dann können sie uns nicht mehr einholen und wir verschwinden hokus pokus durchs Normtor und sind schon wieder im Morgenland.« Trixi gefiel die Idee, sie hielt Aram aber noch am Arm fest, als der losfahren wollte und sagte » »Wir müssen uns erst besprechen.« Aram runzelte die Stirn. »Wir werden nicht so bald wieder Zeit haben, uns ungestört zu treffen. Du Schule, ich Passantenurlaub.« Trixi seufzte und merkte beiläufig an, »was daran Urlaub sein soll, soll mir auch mal einer verraten« und fuhr dann fort. »Egal. Wir müssen sicher sein, dass wir das Gleiche erzählen.« Aram überlegte kurz und sagte, »Wir sollten so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben.« »Nicht lügen, nur ein paar Sachen auslassen. Wir erzählen alles, was wir über deinen Namen herausgefunden haben und auch, dass wir die Zeit vergessen haben. Schließlich sind wir ja nur zwei Morgenländler, die an die Abläufe in der Normwelt noch nicht gewöhnt sind.« Aram lächelte. »Kein Wort über das Foto. Kein Wort zu unserem Plan«, ergänzte Trixi. Äh, »Welcher Plan?« erkundigte sich Aram, und Trixi begann ihm zu erzählen, was sie sich in den letzten 90 Minuten schon zurechtgelegt hatte.« als sie geendet hatte, maulte Aram, »Aber dann müssen wir auf meine Goyoki warten, das ist kein guter Plan.« »Du wirst noch diese Woche gerufen,« versicherte Trixi ihrem besten Freund. »Vertrau mir.« Die beiden ordneten ihre Sachen, schnallten ihre Rucksäcke fest und stiegen auf ihre Boards. Trixi schnappte sich das Seil, das Aram unterwegs gefunden und nun am Bauchgurt seines Rucksacks befestigt hatte. So konnten sie deutlich schneller fahren.« Aram konnte sich auf sein Board konzentrieren, weil er nicht eine seiner Hände nach hinten zu Trixi halten musste, und Trixi hatte mehr Freiheit, weil sie notfalls einfach schnell das Seil fallen lassen konnte, dessen Länge so gewählt war, dass es sich nicht um die Achse von Arams Board wickeln konnte, sollte Trixi loslassen müssen. Sie atmeten einige Male tief durch, schüttelten kurz Arme und Beine aus, nahmen auf den Boards eine tiefe Haltung ein, um den Luftwiderstand zu verringern, und Aram gab Gas. Nach kurzer Beschleunigung surrte der Elektromotor auf Hochtouren und der Fahrtwind sauste den beiden in den Ohren. Sie waren so schnell, dass sie sich in die engeren Kurven mit ganzem Körpereinsatz hineinlegen mussten. Es machte unglaublichen Spaß. Anstatt sich vor den wenigen Menschen, die noch auf den Straßen unterwegs waren, zu verstecken, grüßten sie laut jubelnd und bekamen darauf überraschend positives Feedback. Während Trixie und Aram durch die dunkle Normwelt dem Morgenland entgegensausten, kam Trixies Papa bei Arams Papa an. Er klingelte und die Tür öffnete sich sofort. Travis war für die wichtigen Sachen immer zu erreichen, dachte er, während die Tür aufschwang. Torben, sagte Travis und schien positiv überrascht zu sein. Trav, antwortete Torben, verdammt, du siehst jünger aus, du siehst echt gesund aus. Danke, ich tanze wieder, die Lebensenergie der Freude kommt zu mir zurück. Ich esse gut und manchmal, da liege ich einfach nur in der Sonne. Torben fühlte ein dringendes Bedürfnis in sich aufsteigen, seinen alten Freund zu umarmen. Aber das konnte er nicht tun, bevor der nicht die ganze Wahrheit erfahren hatte. Kurz standen die beiden sich gegenüber. Beide überwältigt von positiven Erinnerungen an eine wilde und unabhängige gemeinsame Kindheit. Mit einem kleinen Kopfnicken Richtung Küche und einem Lächeln lud Travis seinen alten Freund ein, einzutreten. In der Küche angekommen, sagte Torben, ich bin hier, um reinen Tisch zu machen. Travis reagierte mit einem seufzenden Ausatmen und setzte sich auf einen der Barhocker, die in der Küche und im Wohnzimmer standen. Ich weiß nicht genau, ob ich das überhaupt möchte. Ich glaube, es ist einfach nötig. Nein, ich weiß es, weil es aktuell ist und unsere Kinder angeht. Travis wurde hellhörig und fragte, »Alle?« »Alle«, bestätigte Torben. »Du weißt wahrscheinlich, dass Trixie ihre Goyoki hatte.« »Aram redet über nichts anderes«, lächelte Travis. »Okay, ich versuche mal, das kurz zu machen«, versprach Torben. »Das wäre sehr gut«, fand Travis. »Also, es existiert ein Original, seit einigen Tagen vor Arams Geburt. Es könnte sein, dass Aram nicht gerufen wird, weil das sein Original ist.« und er deshalb keine Goyoki mehr braucht. Es könnte aber auch der von Azet sein. Vielleicht braucht er jetzt einen, fasste Torben die Überlegungen der Erwachsenen des heutigen Tages zusammen. Wie kommst du darauf? Wollte Travis wissen. Der Stein ist ein Original, er sieht inzwischen genau aus wie Dio und ist im Passanten meiner Tochter ins Morgenland zurückgereist. Travis' Waffe wird zurückgereist? Wo war er? »In Torisede«, gab Torben mit gesenktem Kopf zu. »Rosi«, rief Travis mit einer gehörigen Portion Wut in der Stimme. »Wir alle, Travis, wir alle. Auch ich und Jule haben mitgemacht. Wir hatten eine unglaubliche Angst um dich und wir waren sicher, dass ein zweites Kind euch auffressen würde. Ihr hattet beide doch schon keine Energie mehr über.« »Ist das nicht auch fast passiert?« wir hatten außerdem Angst, was mit dem Morgenland passiert, wenn es versucht, euch zu helfen. Wir dachten damals, der Morgenfelsen würde einfach immer weiter kalben, bis er weg ist. Wir alle leben seitdem fast ohne unsere Passanten und wir alle achten seitdem darauf, dass wir das Morgenland nicht schwächen. Azet hat sein Leben hier sogar ganz aufgegeben. Als Torben das sagte, begann Travis zu weinen. Glaubst du, das ist es, was ich wollte? Glaubst du, ich habe das mit Absicht gemacht? Ich vermisse Azet jeden Tag. Meine Frau ist eine Göttin. Wie sollte ich glauben, dass sie fast keine Lebensenergie hat, weil sie immer nur ausgegeben hat und nie angesammelt? Wie sollte ich das wissen? Azet hat gesehen, dass es für das Leben in der Normwelt nur ein Verständnis dafür braucht, wo die eigenen Grenzen sind, wann die eigene Energie aufgebraucht ist und wie sie wieder aufgefüllt werden muss. Die Menschen in der Normwelt funktionieren so. Und Azette hat sich das ausgesucht, weil er es für ehrlicher hielt. Habt ihr mal daran gedacht, dass das auch Dios Passant sein könnte? Habt ihr mal daran gedacht? Als Travis das sagte, entglitt Torben jede Miene, und plötzlich wurde ihm kalt klar, wie stark sein Handeln und das seiner Freunde damals von Eifersucht geleitet gewesen war. »Nein, haben wir nicht.« Torben wurde sehr leise. Vielleicht waren sie schuld daran, dass Aram von seiner Mutter getrennt worden war. Es tut mir leid. Es entstand ein kurzes Schweigen. Wo sind die beiden? Jule und Rosi? Torben stand neben sich. Nein, Mann, Aram und Trixi. Ja, wir suchen sie. Wir vermuten, sie sind in der Normwelt. Travis war erleichtert, das zu hören, und das verwirrte Torben noch mehr. Warum erleichtert dich das? Glaube mir, wenn Trixi mit Aram in der Normwelt ist, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dann ist es einfach nur so schön, dass sie die Zeit vergessen haben. Aram kennt sich aus, er ist schon seit Jahren dort alleine unterwegs. Torben grinste. Warum überrascht mich das nicht? Travis grinste auch und zuckte mit den Achseln. Ich sage den anderen Bescheid. Torben holte seinen Passanten heraus, tippte und drehte daran herum und war dann mit Jule und Rosi verbunden. »Kommt zum Normtor, wir müssen uns keine Sorgen machen«, ließ er sie wissen. Dann stand er auf und ging zur Tür. »Los«, forderte er seinen alten, neuen Freund auf, ihm zu folgen. Travis stand auf und folgte ihm, und als sie das Haus verließen und wie immer die Tür offen ließen, weil sie ja im Morgenland waren und ihnen nichts passieren konnte, da schlug Travis seinem alten neuen Freund auf die Schulter und der sah seine Gelegenheit gekommen, drehte sich um, umarmte Travis und sagte, »Entschuldige bitte.« Travis schwieg, aber Torben wusste, dass ein guter Anfang für eine Versöhnung gemacht war. Als sie nach einem kurzen Spaziergang am Normtor ankamen, warteten Jule und Rosi bereits dort. Torben ergriff sofort das Wort und sagte, »Es könnte Dios Passant sein.« den beiden Frauen entglitten die Minen genau wie Torben zuvor. Sie bemerkten die gelöste Stimmung zwischen den beiden Männern und umarmten Travis zur Begrüßung. Als Trixie und Aram fast am Tor zum Morgenland angekommen waren, fing Trixies Passant plötzlich an rot zu leuchten und dann zu blinken. »Nächste Möglichkeit halten«, rief Trixie Aram zu. Der Elektromotor hörte auf zu surren. Trixie ließ das Seil los und beide rollten langsam aus. Aram drehte sich im langsamer Werden um und sah, dass Trixi an ihrem Passanten rumspielte. Ich habe doch vorhin versucht, meine Mutter zu lokalisieren am Bahnhof. Ich glaube, uns erwartet direkt hinter dem Tor ein gehöriges Donnerwetter. Jedenfalls scheint sie dort zu sein. Sie rollten weiter und beschmierten sich noch hier und da mit Matsch, sodass sie wirklich bemitleidenswert aussahen, bevor sie den Tunnel betraten, der sie zurück nach Hause führen würde. Jule, Rosi, Torben und Travis hörten ein Ploppen, gleich nachdem sie sich begrüßt hatten. Sie hörten es im Tunnel Rumoren, und dann belauschten sie ihre Kinder bei ihrer Unterhaltung und waren sehr, sehr erleichtert. Trixie sagte gerade, »Ich habe nicht dran gedacht, dass wir ja den ganzen Weg zurück müssen.« Und Aram moserte, »Ja, soll ich daran denken oder was? Ich kriege bestimmt Ärger, wenn Papa herausfindet, dass ich in der Normwelt war.« Als Torben und Travis das hörten, lächelten sie sich gegenseitig an, und schwiegen. Die Begrüßung war eine riesige Erleichterung. Trixie fühlte sich wieder deutlich sicherer, und dass alle vier hier versammelt waren, machte die beiden sehr glücklich, denn was immer passiert war, es schien zu heilen. Trixi und Aram verabschiedeten sich, und alle bekamen vom Morgenland eine gehörige Abkürzung spendiert, so dass es zu den Häusern, die eigentlich drei Kilometer voneinander entfernt waren, jeweils nur einige Dutzend Meter waren. Als Trixie ihr Zimmer betrat, ihre Pokale und das von Mama frisch bezogene Bett sah und den Geruch des Baumes vor ihrem Fenster aufsaugte, wurde sie unfassbar müde und fühlte sich unglaublich sicher. Auch wenn sie wusste, dass dies ihr Kinderzimmer war und sie ihm bald entwachsen würde, war es im Moment noch das Schönste und Vertrauteste, was es für sie gab. Sie schaffte es noch, sich ihren liebsten Pyjama anzuziehen, und legte den Passanten auf ihrem Nachttisch ab, bevor sie unter die Decke schlüpfte und sofort einschlief.